0: Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo podcast. Vi diamo il benvenuto a tutti voi che ci state ascoltando, ma partiamo con la sigla. A farci compagnia questa sera, carissimi ascoltatori, sono due pezzi grossi della nostra storia diocesana. Sono i frati dei Lattani. Buon benvenuto a padre Adriano Pannozzo e a padre Michele Giuliano. Benvenuti e grazie di essere qui con noi stasera. Pace
1: bene, grazie a voi di averci invitati. Buonasera a tutti. Ma figuratevi, siamo, noi siamo onorati. Fra Michele come stai? molto
0: bene, grazie (ride) Adriano, niente, voi mi starete chiedendo ma perché questi ci hanno contattato praticamente bravo, lo stiamo chiedendo a quest'ora chi è che bussa al convento Certamente quest'anno ricorre un anniversario importante che è il settantesimo dall'incoronazione di Maria Regina del Mondo. Magari ci potete dire meglio che cosa sta accadendo quest'anno per voi e quanto è importante quest'anno?
1: Sì, ricordiamo come detto il settantesimo anniversario dell'incoronazione della Madonna dei Latte alla Regina del Mondo, voluta da Papa Pio XII nel 1950. Ecco, i frati allora andarono a Roma e il Papa benedisse disse le corone che eh, sono eh, sulla Madonna dei Lattani, che è la padrona della nostra diocesi. È un anno di grazia perché noi abbiamo ottenuto da Roma eh, l'indulgenza plenaria per tutti i devoti della Madonna dei Lattani in questo anno ed è stato prolungato questo tempo fino alla fine di questo mese di maggio 2021. E dicevamo, chiacchierando nei frati, in questo tempo che. In realtà è stato diverso da come ci aspettavamo. Però, nonostante la pandemia, tanti devoti si sono avvicinati alla Madonna anche con i mezzi ecco, moderni dei social, Facebook, Instagram. Adriano, mi pare che uh, questo dono grande che
0: sia stato fatto, e quindi a voi e attraverso di voi a tutti coloro che uh, vorranno lucrarla, è l'indulgenza plenaria. Magari se puoi dirci, che cos'è un'indulgenza plenaria, quali sono le condizioni e magari fino a quando. Cioè
1: L'indulgenza plenaria, in parole povere, è il dono grande della misericordia di Dio esteso a tutti gli uomini in una maniera straordinaria. È sempre così perché il Signore ci perdona sempre e accoglie sempre tutti, ma eh, l'indulgenza è, come dire, un segno tangibile di questa misericordia che già riceviamo col sacramento della... Confessione. Eh, con l'indulgenza, però, ci viene tolta anche ogni tipo di colpa dei nostri peccati. E quindi, in, in soldoni, in parole povere, è come se ricevuta l'indulgenza, noi, ecco, cominciassimo da capo la nostra esperienza spirituale, come quando siamo partiti dal giorno del nostro battesimo, per capirci. E eh, questa indulgenza, nel nostro caso, era, l'avevamo ottenuta fino al 2 agosto scorso data in cui eh, si chiudeva il giubileo, ma proprio per il il problema della pandemia eh, il Papa ha esteso questa indulgenza fino a tutto il mese di maggio 2021, quindi fino al prossimo 31 maggio possiamo ottenere questa indulgenza. Quindi venireci a trovare, visto che siamo entrati in zona gialla e e ci si può spostare per la preghiera, allora vi aspettiamo al santuario per le confessioni e per eh, ricevere l'indulgenza. Allora, grazie
0: Michele, fra Michele, Mm. dici qualcosa anche tu, facci sentire la tua voce stasera. Eccola,
2: bella e trombante come al solito, rumorosa e e presente.
0: Come stai vivendo, Michele, questo giubileo?
2: Diciamo che nonostante non abbiamo avuto eh, i pellegrini degli altri anni, comunque le persone hanno sentito, come ha detto Padre Tianto, L'esigenza di accostarsi a noi anche attraverso i social, quindi ringraziamo il Signore. Comunque, la, le persone si sono fatte sentire a, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza il loro, e la loro presenza, nonostante questo impedimento, diciamo, di geografico se vogliamo. Comunque, abbiamo, li abbiamo sentiti vicini. Anzi, hanno rafforzato questo, questo legame con la Madonna. E se diversi, insomma, hanno. Raccontato la loro esperienza di fede in questo periodo di appunto problematiche di pandemismo in cui Dio sembra tacere, in realtà non lo sta tacendo ma è a fianco a noi sempre in ogni circostanza, anche in questa. E Maria non fa sentire, non priva della sua carezza quanti a lei si sono affidati in questo periodo e continuano ad affidarsi. La stessa comunità è stata testimone graziata più volte per diciamo lo scansato pericolo del covid quando più di una volta ci siamo trovati in situazioni in cui avremmo potuto rischiare di essere contagiati e diremmo in modo quasi provvidenziale veramente non abbiamo non ci siamo trovati dentro insomma quindi questo già è un segno è un primo segno eh, della, della 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 carezza della Madonna insomma che noi abbiamo proprio visto parecemente toccato proprio le vostre mani di un'occasione. Madonna ci sopporta e ci sopporta. Ecco, almeno finale siamo, siamo ancora in cammino, ma speriamo che continuerà questa fascia protettiva. Diciamo che anche la posizione
3: è un po' strategica di quella di stare in alto e in un luogo un po' ostico, ah, sì, sì. diciamo, è più, eh, sotto questo punto di vista, vi protegge ancora di più. Ma allora mi viene da chiedere. Eh, cosa vi ha spinto proprio ad arrivare sul cucuzzolo di, di Rocca Monfina e, eh bravo, questo ce lo stiamo chiedendo non, anche noi ci hanno spinti,
2: <ride> non ci, non spinti, ci hanno spinti diciamo perché... diciamo che all'inizio non era molto diciamo. insomma sai l'idea di venire in montagna sul picco di una montagna non era entusiasmante almeno per, per, per entrambi è stato così all'inizio poi comunque ci siamo resi conto che è un poco la salita al pavor, no? Inevitabilmente nella nostra vita anche noi religiosi abbiamo bisogno un attimo di questo periodo per staccare un poco da quel trantrammo quotidiano, ma comunque possiamo dirlo che in questo luogo la presenza di Dio l'abbiamo avvertita. Certo, in un modo inatteso, inaspettato, certamente non desiderato e non programmato. Questo sì, è stato difficile all'inizio perché Capirà, in inverno quasi sentono solo qualche cinghialotto di notte e basta, insomma, poi eh, durante il periodo della pandemia. Tra l'altro, da affari non siamo neanche riusciti a prenderli questi segnali Quindi ti posso assicurare che non li abbiamo mangiati, insomma.
0: Ok, possiamo dire che non sono rientrati nel programma di dieta, la carne di cibo no, no, no però
1: però... Te... Scusate, sicuro no mi dovete scusare a padre Michele che parla spesso di cibo, ma sta a dieta da gennaio perciò è un po' così ma guarda Giuseppe, tu hai chiesto perché siamo, chi ci ha spinto qua sopra a noi ci spinge l'obbedienza, perché siamo frati francescani e, che... e quindi eh, non solo facciamo voto eh, come tutti i religiosi di povertà, castità e obbedienza ma è proprio, come dire, uno dei fondamenti della nostra, del nostro carisma francescano è proprio quello di eh, mettere le nostre mani in quella di un ministro, cioè di un servo che sta a servizio di tutta la fraternità, che chiaramente ci, eh, ci manda l'obbedienza di abitare in, in un determinato luogo per un determinato tempo. Noi non ci aspettavamo di venire da Locca perché sia per Michele ma anche per me insomma sono sempre stato in sono nato in una città abbastanza grande a fondi in provincia di Latina ho studiato a Roma e lavorato a Roma prima di entrare in convento poi sono stato a Napoli sempre da frate per 15 anni quindi non mi sarei mai aspettato di venire poi ad abitare in un posto abbastanza come dire non non nemmeno troppo isolato perché in realtà noi non stiamo quasi mai da soli qua sopra diverso dalla grande città, però l'abbiamo fatto per obbedienza. Eh, Fare obbedienza significa entrare nell'ottica che quello che Dio desidera per te è il bene e che questo desiderio di bene passa attraverso la voce di qualcuno che che ti guida, che ti accompagna, nel nostro caso il nostro provinciale, la provincia. Quindi a me all'inizio non sembrava proprio che il bene fosse venire su questa montagna Poi dopo, invece, mi sono sono accorto che era proprio, come dire, la cosa migliore che mi potesse capitare in questo momento della mia vita e quindi devo ringraziare una volta l'obbedienza.
0: Volevo capire, cosa vi ha spinto a seguire
3: le orme di San Francesco? Perché proprio San Francesco?
1: Se mi dici perché proprio San Francesco, ti dico che per me è stato, come dire, naturale scegliere i francescani perché sono cresciuto in una parrocchia dei frati franceschi ho sentito questo desiderio di consacrazione mi è venuto spontaneo affacciarmi in questa famiglia e poi ho deciso di rimanerci chiaramente dopo che li ho conosciuti.
0: Adriano che lavoro facevi prima di entrare in convento?
1: No non facevo proprio un lavoro nel senso che io ho finito gli studi da scuola superiore a 20 anni sì perché ho perso un anno quindi a 20 anni Eh, Poi ho iniziato a a facciarmi nel mondo lavorativo perché io ho fatto la ragioneria, ma la ragioneria quella di una volta che quando uscivi andavi a lavorare anche senza la facoltà, ecco senza l'università e quindi ho iniziato a lavorare un pochino come ragioniere. Però è durata poco questa esperienza lavorativa, è durata un anno perché poi dopo un anno eh, ho iniziato il percorso tra i tratti. E tu Michele invece lavoravi prima di entrare in fraternità?
2: No, io al contrario sono entrato giovanissimo, però eh, vengo da un paese che non eh, paralizza, che non c'è la presenza dei frati, anche se sono cresciuto sempre in parrocchia, sotto la maddellina dei vari parroci che si sono assecondati. I frati è stato quelli di trovarli per strada, quei frati questuanti, i frati soprattutto quelli di Terra Santa, per cui anche per medicare è sempre stato chiaro, cioè non ho mai avuto altri parametri, anche se... Sono affacciate altre, qualcuno loro lo sa, qualche altro tipo di esperienza in altre congregazioni, però nessuno mi ha parlato come Francesco Rassisi, insomma, proprio per questa vicinanza con la gente. I frati, di questo mi hanno colpito, insomma, la loro semplicità e il loro sapersi rapportare sempre a tutti per strada, eh, oltre il chiostro.
0: E ai giovani che ci ascoltano, se voi doveste dire, seguite, seguite Gesù sull'esempio di Francesco. E loro vi potrebbero dire ma perché io dovrei seguirlo, voi che cosa rispondereste?
2: Ma il perché sono quelle domande che uno si porta dentro da sempre? Una motivazione certamente è dallo stare in fraternità, è il motivo più, più bello che ci ha poi a spingi a questa scelta di vita, è lo stare insieme. Eh, certo non è stare buoni se potete di poneri, ma è comunque una fraternità che ci aiuta, ci aiuta a crescere, a camminare, ci dà sicurezza. E ci dà anche momenti di gioia, come per noi essere francescani oggi a sentirsi una famiglia, ma anche in modo più allargato, sentirsi veramente vicini e fratelli di tutti, no, come ci ha ricordato anche il Papa nell'ultima giga, che diventa poi per noi un'esigenza fondamentale, perché senza questo senso di fraternità non riusciremmo certamente, come dire, la nostra vita avrebbe un senso diverso, ma non c'è quel di più che possiamo trovare in questa specifica scelta di vita
1: ma sono d'accordo anch'io con Michele che secondo me la fraternità è una delle esperienze più difficili ma anche più bella della nostra vita eh, di frati perché eh, lo dico sempre, noi non, non, noi non ci scegliamo insomma, noi la provvidenza ci mette insieme un giovane può eh, avvicinarsi a Gesù seguendo Francesco se conosce bene eh, la storia di Francesco perché Francesco è un, è, è, è la, la storia di Francesco è la storia di un giovane di un giovane che come come me, come te, come chi ci ascolta, eh, parte dal desiderio di realizzare il proprio sogno eh, e si accorge che per realizzarlo non può fare a meno di Dio, di essere figlio. Scopre di avere un padre nel cielo, scopre la bellezza di non sentirsi soli, scopre che tutto il creato, e come un'unica grande famiglia, allora a questo punto riesce a fare spazio attorno, dentro nella sua esperienza anche ad altre persone, ai fratelli appunto. Quindi sicuramente Francesco è uno che non ti chiede di abbandonare chi sei semplicemente per seguire Dio. Francesco è uno che ti dice di abbracciare chi sei, come ha fatto con leproso, per trovare Dio ecco, in quello che sei, insomma, senza aver paura di quello che sei.
3: Se diciamo convento, l'immagine, la prima immagine che eh, pensiamo è quella del convento delle suore. Invece è come vivere in una fraternità tutta al maschile.
2: Certo, non è come quello di Sonatela, questo è sicuro. No, per...
3: <ride> <Pagare>. <ride> Ma no, alcune cose
1: sì, nel senso oh, che scura. la vita è molto più, come dire, molto più naturale molto... e non immaginiamo quei monasteri di una volta dove... Eh, bisognava semplicemente vivere silenzio, preghiere, eccetera. C'è anche questo, chiaramente, c'è anche questo, ma tutto quello che c'è nell'immaginario del convento, quindi non so, il silenzio, la preghiera, rispettare le regole, eccetera, sono come dire il frutto di un'attenzione reciproca verso se stessi e verso gli altri. La vita nostra non è come, è, è simile a quella di un convento di suore, chiaramente, ma non è uguale per quale motivo? Uno, perché eh, noi siamo maschi e quindi siamo, per esempio, meno ordinati sicuramente delle suore, mettiamo meno fiorellini delle suore perché noi siamo meno delicati, meno delicati. Sicuramente.
3: A tal quindi, proposito, chi? c'è qualche aneddoto che vi farebbe piacere raccontarci riguardo la vita? In uh, convento, l'ultimo,
1: vogliamo raccontare l'ultimo. Qual è? È da ieri sera, vabbè, innanzitutto, con padre Michele non ci si annoia mai, eh. però diciamo che si presentazione ti può venire, può venire <ride> anche molto spesso in, in mal di testa, quindi capite che la vita in convento non è così noiosa eh, come sì. sembra. Eh. ma Il problema è che padre Michele eh, sta a dieta, ha iniziato la dieta a gennaio, però diciamo che da Pasqua e eh, eh, ha fatto qualche piccolo sgarro ogni tanto, eh.
3: e, e qualche fuori, al forno, eh la gloria, e la gloria, e la gloria, no, va eh, bene, ma si è sciolta eh, 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 la gloria, ma eh, la gloria non io... eh, sono
1: tre settimane che si è sciolta questa gloria, però eh, non ci trovo ancora per avere 40 giorni, va tanto. bene, comunque. e, ci e corso, allora, una volta il pollo con le patate, e una volta la l'agosto, io ogni tanto vedevo che mancava della bruciata, ma è questa cosa, che boh, Caspariscia roba non si capisce. Va bene. Io me ne ero accorto già da un po', però non mi hanno detto niente. Vabbè, è stato bravo, in questi mesi è normale che ci sia qualche defaianza, non fa niente. Ma sono tre settimane che continuano queste defaianze. Ora, ieri de, 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 degli amici mi sono regalato un tiramisù, che eh, abbiamo mangiato un pochino con questi amici, poi è avanzata più di una metà e l'ho messa nel frigorifero. Ieri sera verso mezzanotte Uh, stavamo, stavamo insieme nella sala della fraternità abbiamo visto un film poi abbiamo chiacchierato un po' siamo andati, siamo andati a dormire e quindi io entro nella mia stanza che sta di fronte alla cucina praticamente dopo qualche minuto sento dalla mia stanza un rumore strano sembrava vabbè comunque ho capito subito che era della carta stagnola che si muoveva va esco dalla stanza e trovo Fran Michele con il cucchiaio che mangiava dalla teglia del piramisù il piramisù a
2: cucchiaiare
1: cucchiai, cucchiai. lui mi ha guardato e mi ha, anzi io gli ho detto è buono il piramisù Sì, se molto chi l'ha fatto lui sì molto <ride> chi l'ha fatto? l'ha fatto posso dire tutto quello che ho detto chi l'ha fatto Simona no, no l'ha fatta solita domani <ride> facciamo i conti buonanotte e quindi l'ho lasciato lì di impredatoria, e poi stamattina padre Michele non mi voleva incontrare nel corridoio perché aveva La paura tanto, di, di prendere di prendere una ramanzina, Michele. Invece tu
0: raccontaci di padre Adriano,
2: eh? Guarda, ci eh... sarebbe tantissimo da dire: penso che non basterebbe sì, una sì. serata, molto da dire. No, sai, all'inizio quando venimmo, noi avevamo un pappagallo e un dai, i gatti sono di casa, ma avevamo un pappagallo. Che aveva imparato il suono del citofono e del telefono per cui era, era imparato a rispondere a rispondere, per cui ogni volta che suonava il telefono e il citofono, ci anticipava e iniziava a fare pronto pronto allora un giorno io abbiamo all'inizio della pandemia decidevo di sistemare la biblioteca che ormai era abbandonata da anni io presi questi lib- libri giornali che non servivano e cercare di portarli giù il citofono non è di tempo di rispondere quel pappagallo incalzava sempre di più pronto pronto cioè, così per più di una volta chi rispondeva e non era nessuno alla fine lasciai quello che stava facendo e dissi, io devo vedere chi sta citofonando in realtà c'erano avevano imparato delle sedie fuori al citofono quelle là di plastica sai erano messe messo l'altezza del citofono il gatto pallina che è abbastanza robusto non perché è rotonda quando si metteva sulla sedia praticamente si posava e faceva, premeva sul pulsante del citofono, lui bussava, quello faceva, pronto, io gridavo. Quindi si è creato una scena in verosidio. Il gatto citofonava e il non rispondeva. Io
1: sbretavo che non riuscivo a capire chi era. La vecchia
2: fattoria, Aiuta, eh. aiutatemi,
1: vi prego. Aiutatemi. Poi alla fine
2: capivo che era il gatto e quindi dice, che mi togliere le sedie perché non era cosa. Quanta specie di bestie che stanno in eh. questa foresta. <ride>
3: Ma, ma mantenete proprio il, um, il volere di San Francesco e gli animali proprio.
2: Ah, questo sì. Bravo, il sì. problema importante è che non rispondano, perché se iniziano a rispondere con gli animali, sarebbe un problema serio. Se inizi tu a parlare con gli animali, sarebbe un serio.
0: No, stavo dicendo pure che ehm, voglio dire, il mondo ti conosce perché
2: tu sei eh, un noto collezionista di Santini. Quando iniziato che avevo più o meno 14-15 anni, mi quando iniziato a regalare i primi Santini da allora li ho, li ho sempre custoditi anche poi con gli anni perché molti erano di prati che insomma che erano che hanno lasciato questo mondo quindi per me diventava anche un custodire quelle che erano le loro memorie insomma da uno siamo arrivati a 100.000 insomma e accumulo uh, oggi accumulo domani insomma poi qualche mi hanno contattato anche diversi uh, giornali nazionali ma anche diversi per rilasciare diverse interviste anche su su Rai 1, Rai 2 e Mediaset. Per cui, sai, era inusuale la figura del frate che collezionava in Sardina, Beh, detto, non, trovato, non c'era niente di stato nel presentare questa cosa, ma detto così può sembrare un po' che i collezionisti sono un po' tutti un poco seriali. No, invece diciamo che poi con il tempo questo mi ha, mi ha, mi ha avvicinato anche a conoscere tante persone, un pochino, pochino dappertutto, anche, uh, anche al mondo della santità giovanile, insomma, per cui è stata proprio una passione poi legata anche, insomma, anche ai soggetti rappresentati, non solo al, alla loro iconografia, per cui adesso diventa facile non solo riconoscerli nelle iconografie, ma ripeto, è un modo anche per avvicinarmi anche a tanti santi che non conoscevo, che non esistevo, che non sapevano neanche l'esistenza, insomma, dall'ultimo Carlo Agudis, per esempio, un ragazzo di 15 anni, insomma, attraverso il Sandino, uno arriva alla biografia e arrivi a capire che cosa ha fatto nella vita e quindi divenga anche un ottimo opportunità per presentarla ai tanti fedeli che incontriamo, insomma. Perdonatemi la curiosità, ma sì. voglio proprio dalla curiosità. Ma dove li conserva tutti questi santini? Eh, eh, non ne parliamo proprio. È stata tutta la storia quando sono venuto,
1: perché non bastava i mobili, quindi... Quando è venuto finalmente a vedere la stanza, chiaramente la stanza non andava bene, perché... Non, non voleva venire Quindi, non c'era spazio per lui tre c'è più raccoglitori considerate spazio... scusatemi non c'era spazio eh, io... per lui o per i santini per i Santini eh? è... ma Michele io ho visto la tua stanza Te amo. ti dico che ci vanno i Santini in questi <ride> in, questo, in questa libreria che hai in camera è molto grande ci vanno no non ci vanno non ci vanno come faccio io non posso fare? posso vedere se non posso andare dove li metto eh, sì, mi lavoro eh? Allora vuol dire che adesso comprerò degli altri librerie e li aggiungo qua su questa
2: non ne parliamo papà di un da
1: zardava di un da sto convento e portati mobili la stanza in questo modo non vanno cambiati i mobili a disposizione poi ci sono entrati giusti giusti ma ci sono entrati quando è venuto ci sono andati tutti i santini, per cui c'ha dei contenitori i contenitori racconti i racconti boh, 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 come se sono per i frangoboli bravi sul lavoro, sul dosso mettono sono divisi per
3: categorie per lettere eccetera capito? Cambiando un po' di discorso, non so se sapete, ma i nuovi format televisivi eh, che stanno andando in questo periodo eh, portano eh, giovani ragazze in convento eh, per la vita insieme a delle suore. Secondo voi quale tra le qualità, tra gli insegnamenti e e ciò che vivete voi come fraternità, cioè quale tra queste eh, virtù eh, dovrebbe arrivare nella vita di un po' dei giovani per migliorarla anche
2: scapperebbero subito con i lavori in corso che abbiamo scapperebbero subito senza se non ci fosse la direzione
1: possono di quando vogliono perché noi abbiamo anche la, la birra del convento quindi andrebbero un amore proprio perché ci mettiamo a fare i stile un coppo terrazzo grazie sì. ce l'abbiamo
3: la birra mundi ce l'abbiamo stiamo a posto gli sì. unici aperitivi consentiti in, nella nostra diocesi sono dai frati su ai lattani. No, sono,
1: sono accettate anche le donne in questo.
2: Certamente. Grazie. Allora,
0: Adriano, riprendiamo la domanda. Se un giovane sì. della Movida venisse nel vostro
1: convento, che cosa imparerebbe? Ecco, le regole che viviamo nella casa. Ok, che imparerebbe che queste regole non sono regole di rinunciare a qualcosa semplicemente, ma sono qualcosa di più bello, di più importante. E cioè. Fare ciò che ami, mantenere le promesse, essere sinceri, rispettarsi, ridere spesso, chiedere scusa, sognare sempre, dire grazie e amarsi tanto.
0: Mamma che belle, allora diciamo che um, andiamo verso la conclusione eh? e sì. diciamo che così come il gatto salendo sulle sedie busta al citofono, i giovani che ci ascoltano possono andare al convento dei Lattani, soprattutto in questo periodo entro il 31 maggio, in modo da poter lucrare l'indulgenza plenaria per il settantesimo anniversario dell'incoronazione eh, della eh, Madonna dei Lattani, Regina Mundi. Possono bussare i frati vi accolgono. Che cosa si impara all'interno di un convento? Queste regole che padre Adriano ci ha appena comunicato. Fran Michele vuoi aggiungere qualcosa?
2: È stato tutto chiarissimo, va bene così. Ok,
1: vi dico che vi aspettiamo anche eh, non solo in questo mese per la confessione, per, eh, per passare una giornata con noi, per stare insieme. Mh, Grazie anche a te per l'avvio. Eh, ma anche per l'estate e anche per fermarsi qualche giorno in più perché stiamo per completare, speriamo in questo mese, insomma, massimo per metà di giugno, completeremo i lavori al secondo piano per l'accoglienza. Quindi avremo insomma almeno quasi 30 posti letto per accogliere i giovani, le famiglie eh, qui per passare un periodo insieme con i frati e, e è, un, è un, uno spazio che stiamo realizzando anche nel rispetto delle norme anti Covid, quindi non è pericoloso eh, stare al santuario per al santuario e potrebbe essere un'occasione per conoscerci di più, ma anche per, per avere uno spazio bello in cui pregare, riflettere, avvicinarsi al Signore. Allora, grazie a padre Adriano Pannozza e a fran Michele e
0: Giuliano perché ci hanno fatto compagnia in questo tempo, li ringraziamo, Se andate a Roccamontina, al santuario dei Lattani, Busciate, loro vi apriranno, troverete una magnifica accoglienza, ma ad accogliervi ci sarà soprattutto Gesù, e Maria, Madonna dei Lattani, Regina del Mondo. Grazie a tutti e grazie a voi che ci state ascoltando. Al prossimo appuntamento, al prossimo podcast. Buona serata.